0: Bien, empezamos el territorio Comanche, son las 5 y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos sobreviviendo a todas las ventiscas y la nieve y al auténtico temporal y a las temperaturas, no sé hoy, pero en días pasados bajísimas en Nueva York. Agustina Cala, buenas tardes.
1: Julia, tengo que hacer una confesión, ¿la puedo hacer? Sí, claro.
0: Estoy ¿Debes? en bañador,
1: estoy en bañador, no, porque no. tenemos 7 grados centígrados y es tiempo de playa, de, de chanclas, y de, bueno. de polos y de polos de limón. Y perdona que te diga, pero quiero dar unas congratulations, chapeau, a la persona que convenció a la presentadora a que no viniera en navidades a Nueva York porque se hubiera helado. Pues sí. Vaya frío, vaya frío. El sábado pasado a las 8 de la mañana, mejor a las 6 y media cuando salías por el periódico, 23 grados bajo cero. Wow.
0: Uf, 23 grados bajo cero. Es increíble porque lo, es, es verdad que este año no he estado en Nueva York, este fin de año, y, y lo estuve en algunos anteriores y la temperatura siempre... Es que no vi ni un copo de nieve en los últimos años, ni uno. Y de pronto este año eh, creo que en Times Square estaban a, a, a 10 bajo cero a las 12 de la noche del día 31 de diciembre. Así que sí, fue una buena elección, puramente casual, pero fue una buena elección. En fin, eh, siete grados, en efecto, es casi para estar en bañador después de haber estado a, a casi 20 bajo cero, Agustín, no no me extraña. ¿Tu periplo en España bien, en la vuelta a casa por Navidad, ¿Cómo los turrones, bien?
1: estuve maravilloso estuve en Valencia país, ciudad maravillosa que me, que, me, que me enamoró y sobre todo eh, la causa de que haya menos, a, a, en Navidad hubiera menos tortillas y menos croquetas en España echármela a mí me las comí todas ya, ya, ya ya ya,
0: ya. por eso estás ya en el gimnasio ¿no? Ah, claro, claro, ah, claro. <risa> <risa> bueno, aquí tenemos a Nuria Torreblanca que puestos a enamorarse pues ella lo hace de, de algunos personajes femeninos del cine y hoy sí. vamos a recuperarlos alguno alguno, no todos ¿eh? algunos. alguno,
2: alguno que nos ha
0: gustado mucho tenemos a Miki Otero que viene maquillado con un rayo que cruza la cara eh, siempre en homenaje a David Bowie
3: ¿Qué tal? Muy buenas
0: ¿En Barcelona? ¿En Madrid? ¿Bien las vacaciones?
3: En Barcelona En Barcelona No te podría decir en mi casa es decir, no, no ha salido de casa no he, hecho, no he hecho gran cosa Me he comprado los pijamas que me recomendaba Agustín
0: Para toda la familia Para toda la
3: familia Qué monos debéis estar Hemos puesto un vídeo que parecía una chimenea en la tele Y hemos fingido que estábamos allí No
0: está mal Gina Toss también viene cargada de gaches tecnológicos ¿Has estado en Las Vegas?
4: No, no he estado en Las Vegas Pero he estado muy conectada con Las Vegas Porque se han presentado ahí grandes novedades tecnológicas Y las Estación? tienes todas ya apuntadas en el guión. Bueno, pues ahora,
0: de aquí no se escapa nadie, a pesar de que dice Agustín Lacala que la última moda que está imponiéndose en Estados Unidos es algo así como el bailing out, que significa largarse sin decir nada, escaparse. ¿Cómo va eso?
1: Déjame que me ponga serio. En un país en el que el presidente hace unos comentarios racistas y no pasa nada, en el que desde la Casa Blanca y el Congreso se le protege, se le escuda y sus votantes están tan contentos, hay algo que está en este momento, eh, estamos atravesando un momento clave en la historia de la nación, Y hay una palabra, una moda, que se está haciendo la norma, y es el bailing out, que es lo que tú dices, escaparse, marcharse, romper un compromiso sin importar las consecuencias, porque porque me da la gana, porque no me interesa, porque me importa un comino quedar mal, y porque estoy seguro que me va a salir algo mejor. Es el bailing out, que desde luego, Julia, no es un fenómeno nuevo, pero que se está haciendo tan común en tantos sitios y en tantos lugares y con tantas personas, influido, y eso... ...lo vamos a poder hablar ahora durante el programa... ...por los teléfonos móviles... ...es decir... ...has invitado a unos amigos a una fiesta... Sí. ...estás cocinando durante horas... ...y antes de llegar te dicen que no vienen... ...y tienes que recomponer la mesa... ...y te quedas con la comida además... Bueno, ...o vas con alguien pues al cine... ...o vas con alguien a ver una exposición... ...y te mandan un mensaje diciendo que están muriéndose... ...que no encuentran taxi... ...que no encuentran babysitting... ...cuando todos sabemos ya que no están en la edad... ...de tener niños y les da igual es el... Es el... <risa> es el... no no en serio es el bailing out es es que te dan plantón es que eso es lo que está sucediendo en este país desde la casa blanca hasta hacia abajo hay una sensación de que la gente ha perdido la educación por completo lo hacen los jefes con sus subordinados es decir baja pero también lo hacen lateralmente las personas que les importa un comino quedar mal y sobre todo gracias a los teléfonos móviles porque todos tienen la posibilidad de mirar cuál es el plan que más le interesa instantáneamente. Entonces, se descuelgan de unos, se apuntan a, no, a otros, dependiendo de la gente, del lugar, del costo, y la mala educación se está extendiendo en este país. Y acordaros, bailing out. Bailing Eso, out, de, vale, de vale. Tirarte por, la, tirarte por la... por la, por, es decir, no importante nada, tirarte por la borda y dejar a la gente colgada, bueno, ¿y qué importa?
3: Mm. Pues, um, Esto lo, lo explicaba Asis Ansari, el cómico este de mm. origen indio, en su stand-up en, en Mason School Garden, allá en Nueva York. Y se ponía furioso por, por esto, porque si tienes la posibilidad de anular un compromiso tres minutos antes, pues tú ya te quedas tranquilo y, y lo haces. Avisa, y, sí, pero... y, y, y no aparece. De todos modos, con 23 grados bajo cero, yo quizá habría hecho algún bailing out. <risa> que otro.
0: Bueno, la temperatura, la temperatura y el temporal, desde luego, siempre es una razón
3: Para no una razón
0: mayor, ¿no? Pero salvo razón de... De causa mayor, como suele decirse, lo otro me parece de una mala educación. ya sí, me ponen muy
3: nervioso eso, sí.
0: Ya de, de un momento... Bueno, hoy nos ha pasado... Bueno, hoy nos, pasa, nos ha pasado varios días, ¿no? Pero de pronto te encuentras que tienes un invitado en la radio y te llaman... Eh, hoy nos ha ocurrido, ¿no? Te llaman a la una y media y te dicen... Es que se encuentra mal el invitado. Bueno, perdone, a la una y media, a dos horas del programa... Pues eso nos ha pasado hoy mismo. No voy a decir el nombre porque no, no tengo ningún ánimo de revancha, ¿no? Pero... ...esas cosas a mí me parece que no puede ser... ...es decir que o llamas a primerísima hora de la mañana... ...para decir que alguien no está en buenas condiciones... O llamar dos horas antes de que, una hora y media antes de que empiece un programa para avisar.
4: Pero ellos seguramente no se dedican a los medios y no saben que en una hora y media es poco probable que vayas a tener... No, la persona
0: que debía venir no se dedica a esto, pero el jefe de comunicación que sí le lleva, sí. Sí, Y el jefe de comunicación de eso tiene que remangarse y decirle a esa persona, no, mira, tú vas, aunque sea, muriéndote, porque yo yo no puedo quedar tan mal. Yo
3: pediría una foto del termómetro. ¿Al lado del periódico del día? O sea, mm-hmm. es decir, una especie de prueba documental. <risa> sí, para, vale. de, Julia, para ¿lo que te mejor, demuestre.
0: Lo mejor, Julia, es
1: que no quedes. Si, vas, si sabes que no vas a ir por cualquier razón, no sí, quedes. Sí, sí, Eso sí. sería lo, la norma y, y lo mejor. Pero aquí se está extendiendo esto de una forma que es ya un poco hasta dolorosa.
0: Bueno, pues que no llegue, ¿eh? que no llegue, por favor, el ejemplo. Hablamos de la empresa uh, Apple, que este año, quizá ha empezado la, la temporada, ¿no?, Con con algún pellizquito Porque ha recibido la multinacional Una carta que dice Gina Tosh Que estaría bien que la comentáramos Una carta de de otras empresas
4: Sí, sí, eh, es una carta abierta a Apple Y es que dos grandes grupos inversores Que son eh, Jana Partners y California State Teachers Retirement System Que suman entre los dos 2.000 millones de dólares en acciones de Apple Han pedido que Apple implemente controles parentales, un comité de protección a la infancia y más herramientas y educación para padres y tutores, porque consideran que los niños están demasiado enganchados al teléfono móvil. Bueno, en esa carta por ejemplo...
0: Dices que son accionistas de la propia Apple. Sí, sí, son
4: accionistas, son inversores. Pero pero, pero, déjame,
0: Julia,
1: un un instante. El de los profesores, estamos hablando de los profesores californianos y de sus fondos de jubilación. Date cuenta del dinero que tienen ellos y cómo de verdad
0: presionan a muchas empresas para que hagan lo que quieren Ya, ya, hombre, dos mil millones en acciones no está mal, eh, es una cantidad suficiente como para presionar, ¿y qué dicen en la carta?
4: A ver, en la carta dicen que los adolescentes americanos que pasan tres horas al día con dispositivos electrónicos tienen un 35% de probabilidad de cometer suicidio y los que pasan cinco horas un 71 además dicen que el 27% de los niños tienen un, un alto grado de depresión y entonces yo me pregunto ¿Por qué esta carta solo la recibe Apple? Y no la recibe Google, Facebook, Samsung, LG y los otros, ¿no? O
0: sea, deberían recibirla a todos los... De... Claro. Bueno, claro, es solamente... Bueno, seguramente porque solamente son accionistas de Apple ellos.
4: Bueno, pero al final, aunque, aunque yo no sea accionista, yo puedo hacer una carta abierta a quien me dé la gana y eso que me sí, escuchen sí, o no claro. me escuchen. Mm. Eh, pensad que Apple solo tiene un 8,5% del mercado. El otro 91% es otros sistemas operativos básicamente Android. Yeah. Es decir, el de... El de... El de Google. Entonces yo, viendo todo esto y que se precisan más controles para la infancia, para los teléfonos móviles, pensaba, ¿qué consejo os puedo dar yo, como persona que me dedico a temas de tecnología? Y que no estoy enganchada a ello, ni tengo hijos, pero que sí que con lo que veo y lo que leo y lo Consejos que Consejos aprendo...
0: para padres con niños enganchados a las nuevas tecnologías. Sí. A ver, consejo número uno.
4: A ver, los niños y niñas copian lo que ven. Es decir, si tú no usas el teléfono mientras comes que tu hijo tampoco lo use y de esa manera pues creas el hábito de no tener el teléfono en la mesa. Si tú tienes el teléfono en la mesa, uy, el niño lo ha visto, de esta manera tiene como la excusa de decir, no, no, si tú lo tienes yo lo tengo.
0: Ya, es verdad, es verdad, o sea, es que es de lógica aplastante, pero es verdad que hay muchos padres que ellos tienen el teléfono y luego reñen al niño si lo toca. Exacto. Vale, primera, comprada.
4: Sí, ten siempre las contraseñas de las cuentas de los teléfonos de tus hijos, ya sea el código PIN de entrada, hasta es las imposible, contraseñas imposible, de... ¿Cómo
2: que imposible? ¿Cómo no, que imposible, hijos si De imposible. cierta edad,
0: no, Hombre, claro, no de las tuyas. Sí, que hablamos son de los menores de edad, claro, sí, claro de los de niños mis- pequeños.
4: De la misma manera que si tú sabes que tu hijo esconde algo raro en el armario, un monstruo, tú le vas a abrir para comprobar que realmente no hay un monstruo ahí dentro, porque es el responsable legal y-, y-, y maternal o paternal de ese niño, Sí. pues lo mismo con el teléfono, es que no sabes a veces qué hay dentro y evidentemente confías en tu hijo, pero a veces tener ese control o esa seguridad de control, cuando tú necesites esa contraseña como mínimo, ya la vas a tener.
0: Muy bien, entonces, contraseñas de las cuentas y de los teléfonos de tus hijos. Sí. ¿Y, por, ¿Y alguna cosa más?
4: Sí, eh, dos cosas.
0: Dos más, venga. La primera,
4: el móvil nunca en la habitación, es decir, cuando tú llegas a casa, el recibidor debería de tener como un sitio donde cargas el móvil y todos los móviles ahí cargaditos para que luego la casa funcione como normalidad, a la hora de cenar, a la hora de hacer los deberes o de ir a dormir.
0: Vale, o sea, nada de que se metan con el móvil en la habitación.
4: En el, sí, debajo uh-huh. de la sábana. ¿Eh? que eso estoy segura que yo de pequeña lo hubiera hecho segurísimo claro, claro. y la última que es que no les prohibáis el móvil al final los niños cuando sean adultos van a tener que trabajar con las nuevas tecnologías y si tú les prohíbes el móvil es como prohibirles el lápiz van a tener que trabajar con ello por lo que necesitan saber usarlo lo que sí que necesitamos es eso una educación y un control para saber usar todas estas herramientas
3: bueno que si te... lo prohíbes lo querrás más me imagino. Claro,
0: todo... no, no sí, sí, pero sí, todo mira. lo que dice es de es, es de lógica no claro. es, mira, es de sentido común eh, Gina, he
1: eh, eh, estudiado, estudiado este tema un poco porque sabiendo que ibas a hablar de él, mira, la influencia aquí en Estados Unidos es es, es, es brutal de, de, lo, de los móviles, hasta el punto de que los niños o los chicos o los adolescentes antes salían con una chica o con un chico después de que les hubieran mandado muchos like es decir, que les gustaban. Ahora no, ahora tienen que pasar previamente una conversación a través de los mensajes de texto para eh, admitir que quieren salir con ellos. La influencia de los móviles es tan grande que han, dicen los expertos que se han reducido los casos de embarazos indeseados porque los chicos no salen, porque se quedan en casa con el móvil, se quedan mandando mensajes y eso hace que tengan menos sexo. Y otra cosa más eh, la influencia de, de los móviles en los suicidios es tal y sobre todo entre las chicas que se persiguen unas a otras dependiendo de los mensajes que ven en el, en, el, en, el, en el internet a través del móvil, que muchos sociólogos y muchos médicos dicen que se está convirtiendo en la mayor causa de suicidios en Estados Unidos. Porque los chicos en Estados Unidos ya no se matan más entre ellos, gracias sobre todo a que están muchas veces en casa, sino que se suicidan porque les hacen bullying a través de del internet y sobre todo de los teléfonos móviles.
4: A ver, Agustín, yo creo que no deberíamos de demonizar al teléfono móvil y y al bullying, es decir, antes te hacían bullying de una manera y ahora te hacen de otra, pero el bullying sigue siendo el mismo siempre. Yo lo sé Que sí, que pido a la audiencia es que si quieren mandar sus consejos a través de las redes sociales del Comanche, de de Julián La Onda, de lo que hacen ellos con sus hijos o lo que hacen sus padres con ellos, pues adelante y los vamos a leer.
0: Pues muy bien, pues en fin, ahí lo dejamos. Sí, todo, siempre la verdad es que produce escalofríos. Cuando oye según qué cosas lo de suicidio, a mí me ha dejado impactada. Pero, Pero es verdad que la educación. De los padres de hoy pasa porque controlen las nuevas tecnologías y cómo las usan sus hijos, ¿no? Es evidente. Esta semana se han cumplido dos añitos de la muerte de David Bowie, dos años ya. Y la verdad es que hay un montón de homenajes en torno a la figura de Bowie. No han disminuido, Miki, los homenajes a, a Bowie. Podía pensar siempre después de dos años, igual van ya en descenso.
3: Para nada. Para sí, nada. La leyenda parece que crece más, incluso su hijo ha... ...ha abierto un club de lectura con las cien eh, novelas que más le gustaban a Bowie... ...es decir, hay un montón eh, de iniciativas... ...pero a mí hay un libro que me gusta mucho... ...que es Momentos Estelares de la Humanidad, de Stephen Zweig... ...que analiza esos pequeños instantes muy concretos... ...que pueden cambiar la historia, ¿no? Y yo hoy, en el Comanche, quería hacer esto, pero con Bowie... ...ese momento muy concreto que cambió, en mi opinión, la historia de la, de la música... Y para poder hacerlo creo que... Te has hay que venido coger... arriba, ¿eh? ¿eh? Te has venido no, arriba. No, eh? hoy es como... A quiero, ver, a ver. Quiero explicar un momento muy concreto, pero necesito un poco de contexto. A ver. Es decir, a ver, el contexto. La canción que estábamos escuchando hace un momento, una canción del año 69, que se titula Space Oddity. Sí. Esta canción llega al número, entre, al top 5 de las listas de los más vendidos justo la semana que el Apolo 11 llega a la luna. Es decir, ya nos da una imagen de un montón de adolescentes obsesionados por la carrera espacial, por los alienígenas, por la idea de la vida inteligente en otros planetas, etcétera, etcétera. Y Bowie se lo huele, ¿no? Y entonces saca esta canción. Y unos años después crea su propio alienígena, crea un alter ego, que es Ziggy Stardust, que está basado un poco en Lou Reed, en Easy Pop, pero también en los alienígenas de las películas y de las novelas que le gustaban, y compone una canción. Esta canción se titula... Starman, y es una canción muy especial, os diré por qué. Es decir, sale a la venta en el año eh, 1972. Y la canción Starman está explicada desde el punto de vista de ese adolescente que está escuchando la radio en su casa. Y la canción empieza de ese modo. Es decir, esto ya eh, los adolescentes ya veían y decían, ostras, esta es la canción soy yo. Estoy estirado en la radio, estirado en la cama, escuchando la radio, he escuchado un rock and roll, pero ahora de repente la música ha parado y alguien me está cantando y me está enviando un, mea, un mensaje muy especial, ¿no? ¿De dónde vendrá ese mensaje, no? Se preguntaban los adolescentes, ¿de dónde viene? Y hay un paréntesis antes de seguir con Starman, que es una influencia de esta canción muy curiosa e inesperada, que es esta canción. <música> Judy Garland. Bowie, como fan de los kids, etcétera, etcétera, él creció en, en un barrio donde había muchos teatros londinenses, etcétera, Está obsesionado por este tipo de figuras, ¿no? Y en algún lugar más allá del arcoíris, lo que dice Judy Garland, está presente en la canción Starman, y como veremos al final, el estribillo es prácticamente calga, calcado a la melodía eh, que estábamos escuchando, ¿no? Pero en esta canción, en Somewhere Over the Rainbow, es la canción del Mago de Oz, ¿no? Que es una canción en la que la protagonista empieza en un mundo en blanco y negro, y de repente llega voz que es un mundo en color En tecnicolor, sí. un, estall- un estallido de colores Y eso es lo que pasa Con la canción Starman y con el momento exacto Ya hemos llegado al momento clave Que os quería explicar, esto sucede El 6 de julio de 1972 David Bowie va Al top of the pops, el top of the pops Es como el tocata aquí, como, como cualquier Programa de música, pero mucho más Los adolescentes ingleses Eh, veían el Top of the Pops como quien va a misa, es decir, se ponían todos en el tresillo, es decir, lo veían cada semana y no 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 era un YouTube, es decir, no lo podían volver a reproducir. Entonces ellos veían lo que pasaba en ese programa de música y se llamaban entre ellos y durante toda la semana fantaseaban y la bola de esa estrella del rock que había aparecido por la tele se hacía más y más y más legendaria, ¿no? Y entonces Bowie aparece en ese programa, en algunas teles ya son en color, y aparece... Uno, con el pelo de color naranja que parece una hoguera, es decir, un pelo naranja en llamas. Con un mono eh, arrapado al cuerpo de colores dorados y azules. Con unas botas de boxeo. El tipo andrógino que no sabes si, sí, no, no sabías sería, si era chico o chica. Tenía un ojo de cada color. Es decir, es la imagen más parecida a un alienígena que un chaval de 14 años en un suburbio de Manchester, absolutamente gris, podría ver. ¿Y entonces qué pasa? que se empiezan a llamar entre ellos, se empiezan a llamar entre ellos, oye, pon la tele, está saliendo un tipo increíble por la tele, una especie de alienígena. Y entonces el momento clave es cuando Bowie eh, canta un verso de la canción que dice, tenía que llamar a alguien y te elegí a ti. Y en ese momento señala a la cámara, canta esto. <risa> ese a ti, es decir, ese, esa forma de señalar a la cámara a quién está señalando. Está señalando a cada uno de los adolescentes de todas las ciudades inglesas que están viendo la tele en ese momento. Y prácticamente es como decir que los abduce, se crea una especie de religión Bowie, porque todos esos marginados del colegio, toda esa gente que estaba inadaptada, se siente tan alienígena como ese fulano que está sí, apareciendo la por la, la t- tele ¿Mm? y que los ha señalado a ellos y los ha hecho sentir tan especiales.
0: Y aquí está el trozo del over de Rainbow. Y
3: aquí que suena igual. Que suena igual, sí. Imágenes llamándose. ¿sí? Well, <risa>
0: the pues sí. Eh.
3: Y ya ves a todos los niños, pues tiñéndose el pelo, depilándose las cejas, robándole el abrigo de astracán a la abuela y saliendo con unas pintas fenomenales <risa> fe- a la calle. Y perdiendo
2: kilos como desesperados, y, y porque Kerry no, claro, Bowie como y pesaba treinta y pico kilos. Eso
0: era en el año 72. Aquí todavía faltaban tres años para que muriese Franco.
3: Exacto.
0: Ya <risa> estaban <risa>
3: Aquí seguía un poco gris todavía, ¿no? Sí. No había aparecido <risa>
0: Nos cuenta Francisco Ramos que lo de el ojo de cada color de Bowie no es verdad, que es un ojo con una pupila dilatada por culpa de un sí. puñetazo que recibió cuando era pequeñito. Sí, sí el
3: efecto es el azul efecto y verde, es claro, mm. pero es el efecto que tiene, sí, sí.
0: dejamos el genio de de Bowie y vamos con tres anuncios en las afueras que es una película que se estrena hoy hablamos de ella el otro día Eh, dijo Edu de Vicente que era una gran película y nos habló mucho de su protagonista Dice que es uno de los grandes personajes del año Sí,
2: interpretada por Frances McDormand Una actriz buenísima y, y este personaje Nos ha dado ganas, porque ya se sabe que todo el mundo Hablará de él durante este año Nos ha dado ganas de repasar a otros Grandes personajes femeninos de la historia del cine ¿Por qué? Pues porque, porque de vez en cuando Conviene, porque también los hay Y sobre todo porque pedimos más personajes de este tipo ¿no? Hay muchos Y, y por ejemplo eh, Esta mismísima Frances McDormand ...tuvo ya un papel inolvidable en 1986... ...en la película Fargo de los hermanos Cohen.
0: Así que el policía para alguien y lo mata. Estos se
4: cruzan con ellos, persecución a toda velocidad... ...que acaba aquí y luego liquida a la pareja.
2: Ahí está, esa inolvidable policía que estaba embarazadísima ese personaje en la película y es capaz de resolver con toda su calma, porque no se altera para nada sí. este personaje.
0: A mí me ponía un poco nerviosa.
2: Te ponía un poco ne- ponía no, nerviosa. Bueno, sí, lo puedo yo, entender, yo, ¿eh? no, no,
0: Imagino que era, era parte de la atmósfera que quería crear claro. la película de Fargo, claro. pero a mí me ponía nerviosa.
2: Claro, pero es que tampoco yo creo que la movilidad se, se reduce cuando vives en un entorno de nieve tan salvaje como es el de la película Fargo, ¿no? Es posible. Es posible. Bueno, dejamos la nieve Vale, y miramos a la galaxia otra vez, vamos al Starman y ahí siempre tendremos a nuestra princesa Leia de Star Wars, la mejor princesa de la historia también, debido a la arrolladora personalidad de Carrie Fisher como guionista, como actriz y como mujer. Y volvamos al cine para buscar a otro tópico que es el de las novias, como por ejemplo Kill Bill. <risa> que es la mejor novia de la historia del cine, habrá varias, pero yo creo que esta es una de las mejores. Uma Thurman creó este personaje junto a Quentin Tarantino, que dirigió la película. Es la venganza perfecta, la venganza de una guerrera que, que bueno, que tenía tanta venganza por hacer, por, por, tenía tanto por vengarse que tuvo que dividir la película en dos, Tarantino, y al final hizo una mezcla de diferentes géneros, de western, de rom-movie, de pelis de yacuzas, y, y creó una Uma Thurman, un personaje bastante icónico, y además en un momento en el que no había protagonistas femeninas o hacía tiempo que no la sabía Que era mediados de los 90 y...
0: Por cierto que últimamente se está sabiendo Que Uma Thurman en su relación con Tarantino Ha tenido sus más y sus menos Sobre todo sus menos Y
2: probablemente debió coincidir Cuidado, en la eh? época En la que estuvo rodando Kill, Kill Bill, Bill sí, no, no, en, con cual... en
0: concreto ha hablado de Kill Bill Que Tarantino era un tipo muy obsesivo Sí, eso desde luego y que el trato no era especialmente bueno pues por eso actriz, yo ¿eh?
2: creo que esa, esa mala leche que tenían las sí, escenas sí. probablemente <risa> le, le vi, podemos ahí entender ahora muchas cosas cuando hagamos po- esta historia
1: le podía Nuria haber dado una palabra de, una patada de karate en la entrepierna al señor Tarantino ah. se sí, ¿sí ha, ha hablado
0: de eso también no de lo de Uma sí, Thurman sí, sí, Tarantino sí, sí, y sí, que sí. se ha contado Ella... en, en USA
1: Ella lo que ha dicho es que había sufrido también casos de acoso sexual Aunque no ha ha dado a entender que ha sido de algún director y también de algún productor aunque no ha dicho nombres, pero evidentemente cuando estaba hablando se estaba refiriendo a Tarantino y quizá a Weinstein también, porque fue uno de los hombres que le dio más posibilidades para, para poder eh, llegar a, a, al cine y triunfar
3: en, en, en Hollywood.
2: Bueno, y que producía varias de las películas de Tarantino, claro. Harvey Weinstein, con lo cual está
3: clarísimo que debió
2: me coincidir. Menos las compañías.
3: Lo, nada, bien, si no admitió que te, igual tendría que haber dicho algo, pero es que ahora ya van a, salir uno de tra- van a desfilar uno no. detrás sí. de otro. James Franco salió agradeciendo con el sí. pin que Exacto. llevaban todos, les salieron cinco denuncias, alguna violación, es decir, van a, Menos... a desfilar uno detrás de otro.
2: Ojo, que de aquí a los Oscars todavía tenemos tiempo para, para empezar a descubrir más casos. Escarlato Ajara es otro grandísimo personaje de lo que el viento se llevó, funciona muy bien, también la teoría es que funciona por contraste, porque hay dos personajes muy pastelosos, que son Ashley y Melanie, que no pienso volver a imitar, ya he salido hoy en el Somos Humanos, no, no me repetiré, pero scarlett es un grandísimo personaje. Hay más personajes, por ejemplo, hay una película fantástica ...que se llamaba La Calumnia... ...protagonizada por Audrey Hepburn y Shirley MacLaine... ...bastante desconocida... ...y era era una historia magnífica... ...que eran dos profesoras que dirigían un colegio para señoritas... ...entonces una de las niñas del colegio suelta un bulo... eh, ...en el que cuenta que la relación de esas dos profesoras... ...va más allá del trabajo... ...y eso genera una calumnia tremenda... ...que lleva al colegio a la ruina... ...y Shirley MacLaine hace un personaje impresionante... Pero, volvamos a Europa para no olvidarnos de una de las más grandes.
1: Tra- Sofía Loren,
2: Loren, que cantaba así en la película Capri junto a Clark Gable, Y ella de por sí ya es un personaje como mujer y como actriz y todo Y también tuvo grandes personajes en el cine, pues por ejemplo en Dos mujeres o en Matrimonio a la italiana
0: ¿Cuántos años tiene ya Sofía Loren? Ya
2: estará con los ochenta y pico
0: ¿Ochenta y algo, no? Sí, sí, sí,
2: sí, seguro Otra italiana que tampoco podía faltar era Giulietta Massina Sobre todo en esta película, en La estrada Julieta Massina eh, fue dirigida por su marido, Federico Fellini, compartía protagonismo con Anthony Quinn y esta película retrataba la vida de los artistas ambulantes, era un papel muy tierno, muy entrañable y por eso tenía tanta fuerza y por eso la, la premiaron tanto en todo el mundo por este, por este personaje. Que estuvo
0: en la luna Anthony Quinn y recuerdo que me contó cómo le llegó el personaje eh, que hacía en la estrada, en la estrada de strada. Fellini, que es un poco el que el, la película que le da a conocer, ¿no? Y que uh-huh. le da el, el empujón definitivo. Y, y me lo contó, no recuerdo exactamente, pero sí que se dirigió a él, me lo contó como un buen actor que era con suspense. Uh-huh. Se acercó a un tipo un poco tembloroso, me dio un papelito, allí me, me dijo que por favor lo leyese, que era un guión que había escrito. Eh, yo me lo quedé, al cabo de unos días volvió, bueno, me contó toda una historia Anthony Quinn y cuando acaba de hacer todo el relato me dice, y él era... Federico Fellini y el papel era el de la estrada a lo mejor me engañó porque era un tan buen actor que igual se inventó una manera de contar cómo conoció a Fellini sí. pero recuerdo que fue un momento
3: pero, muy pero intenso en la, la luna es la realidad de la leyenda sí, hay que imprimir la leyenda ya a la, la semana que
0: viene lo busco mira, ese estamos momento de la luna.
2: hablando de esa misma entrevista en la que bailaste un sí con Zorbal Griego. sí,
0: dio mucho de sí la entrevista de Anthony Quinn esto es un
2: momento mítico sí, sí,
0: sí fue esa entrevista en la que apareció ya con su secretaría como... Como... ahí pareja. está, Julia bailando como con... futura madre de su hijo, que creo que aún no lo había tenido me parece, ah. estaba a punto me parece creo mm. recordar ¿eh? bueno, seguimos con personajes de mujeres vamos a acabar con
2: un personaje del cine español eh, hay muchísimos, hay tantos que yo al final eh, he escogido uno de los más recientes de los últimos años y creo que por todo el derecho del mundo merece estar en esta lista
1: te voy a una cosa ¿no te acuerdas que el coche lo llevaba yo? y la niña venía a
3: ¿Eh? ¿cómo? ¿Te has perdido la cabeza?
1: La cabeza la va a perder tú de la hostia de TVBD.
0: Esta es Carmina, revienta. Esta es
2: Carmina, sí, la película de Paco León donde nos regalaba este gran personaje que era ni más ni menos que su madre. Carmina era una leona, yo creo que es la mejor manera de definir a este este personaje, que defienda a su familia, pero tiene un sentido práctico y muy retorcido de las cosas, aunque sí, nos ha regalado un grandísimo personaje.
0: Bueno, pues son las 5 y 34 minutos, hacemos una pausa y volvemos. A la vuelta nos va a contar Agustina Cala cuál es el color de moda esta primavera.
2: De 3 a 7, en Onda Cero,
1: Hello. Con, con Julia Otero. ¿Qué cojones está pasando con esas putas vallas, Mildred? La policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un
3: crimen de verdad. Ganadora de cuatro globos de oro, mejor película, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor guión.
1: Esta vez la chica no pierde.
3: Tres anuncios en las afueras, 12 de enero en cines. ¿Cómo de acostumbrado está tu corazón a las emociones de un gran viaje? Si sientes esa necesidad, viaja al corazón de BMW, donde podrás probar la gama más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón vayan al ritmo de nuestros motores Ven a BMW Madrid, concesionario filial BMW en las tablas, el corazón de BMW
1: Comenzamos el 2018 liquidando como nunca aprovecha nuestras rebajas Electrocasión, lavadora Whirlpool 8 kilos A+++, y 1200 revoluciones por solo 299 euros Secadora Candy 8 kilos condensación electrónica por tan solo 269 euros Somos
3: los más baratos Electrocasión, corre que se acaban Hola, soy Concha, Concha Velasco.
1: Hace ya tiempo que les vengo hablando de Duchamanía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora Duchamanía les ofrece una ventaja más, la financiación, sí, sí. Pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990 euros.
3: Paseo del Molino 6, Madrid, 91 468 4907 o duchamanía.es Onda Cero Madrid 98.0. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca,
4: empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
3: MercaOficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. MercaOficina.es. Adelántate al frío y disfruta en Alsocaire del mes de la cuchara Una gran selección de platos de cuchara elaborados por nuestra gran chef Y de postre, el mejor arroz con leche artesano de Maribí Ganador de numerosos premios Socaire tu restaurante cántabro en Madrid Pío Baroja 10, Metro Ibiza Reservas en el 91 493 8804 Socaire la mejor cuchara de Madrid
2: Hemos reunido lo mejor de cada fuerza de seguridad del Estado. Aquí podrán demostrar su valía, porque aquí solo entran los mejores. Bienvenidos al Cuerpo de Élite.
3: Cuerpo de Élite. Muy pronto estreno en Antena 3.
0: Así que es cherry, ¿eh? El color cereza, dices que es el color de la temporada, Agustín.
1: Desafiante, apasionado, asociado a la felicidad y a la riqueza, aunque para nosotros, claro, el rojo, el rojo, el cherry, el rojo ha siempre sido asociado a la izquierda, pero aquí no, porque este es un país diferente. Se ve en todos los sitios, Julia. En los mantos que llevan las protagonistas de The Hansman and Take, la serie de moda de este año, en las boinas para protegerse del frío, en los jerseys, en las botas, en los labios, cerezas, labios cerezas en los vestidos, en los pantalones, en las blusas y las chaquetas, y también en los platos, en los adornos, en las casas, en el cuello y en el jersey de lana. Cherry red de muchos tonos, color de fruta madura, en los chaquetones finos de invierno y en los pendientes. Y fijaros, por ejemplo, en los libros. Ese libro, el Fire and Fury, que tanto ha humillado a Donald Trump Las dos grandes palabras, fuego y furia, aparecen en rojo chillón porque quizás también es un color asociado con el cabreo y con el enfado. Los principales nombres de la moda mundial lo han rescatado con mucha fuerza y todo lo que tenga tonos rojos y cereza domina. El domingo, en la entrega de los globos de oro, casi nadie se fijó que la alfombra era roja porque el negro, bueno, ya sabéis, fue dominante. Pero aquí, aquí todo el mundo opina que el negro va a ser flor de un día. Quizás se repita en otras galas y entregas de premios, pero que se va a marchar. Y el cereza... Cualquier tono del rojo, pero sobre todo el cereza, el cereza va a ser el color de este invierno y de la primavera, hasta que por supuesto caiga la primera nevada y el mundo volverá a ser blanco porque ¿sí? <risa> Clara, el Real Madrid siempre vuelva y déjeme que te dé una, una noticia pero ya ahora estamos mismo, colocando ¿sí? Real Madrid pero dejadme oh, que te dé una noticia el
3: claro eh, ¿Sí? John
1: ¿Sí? Freely que es el embajador de Estados Unidos en Panamá ¿Sí? ha dimitido en protesta por las palabras del presidente de Estados Unidos que en este instante Julia se está dirigiendo a la nación en un acto de homenaje a no sabes a quién a quién a Martin Luther
0: King no Ay. Menudo cinismo, ¿no? <risa> Curioso. Pero Así es que, que va filtro, está ¿no? en un acto ¿Ya? de Martin Agustín. Luther. Es que sí, la verdad es el problema es que, no problema es que no, estamos. No aduana, cerebro... Estamos anestesiados no. ya, porque cada día es una de Donald Trump y bueno, pues lo vamos contando como que cuenta una película mmm, sin más, pero es, es preocupante que hables ese señor de que no sí, le interesa es, a la es, gente es, que está viene está de países mismo... de mierda.
1: Julia, está diciendo ahora mismo que no importa el color de nuestra piel. ...sino que Dios nos ha creado a todos iguales... ...pues bueno... ...es a los
2: salvadoreños también de esta semana y todo... Es que ...bueno no, es... debe ser el
0: momento de... Sí. Que, ...que lee seguramente... Eh, ...la intervención, el discurso... ...que le han preparado... ...creo que en ese, en ese libro sobre Donald Trump... ...lo que se cuenta es que... ...normalmente tienen que... Su, ...los guionistas de sus discursos... ...tienen que ir apagando un fuego tras otro... ...que cuando él es disciplinado... ...y lee el discurso que le han preparado... Eh, corrige uh-huh. o intenta remedar o, bueno, matizar la, la burrada previa que ha dicho, pero es que a la que le dejan solo otra vez,
3: yo, yo tengo improvisando de, o de...
0: tuiteando, uh-huh. pues vuelve los, la los burra asesor... al trigo, que diría Montoro.
3: Los asesores son como los padres que decía Gina antes. O sea, yo creo que es que le esconden el móvil. Es, ya, es ya. decir, llegan sí. a casa. Sí, claro, <risa> claro. Le cortan el wifi, le esconden el móvil. En sitios... A la que
0: ya entre en la Casa Blanca, el móvil en el recibidor.
4: Bueno, dicen que Donald Trump tiene una persona en la Casa Blanca que recopila información positiva sobre él y tiene una carpeta que cada día se la entrega por la mañana con las noticias positivas sobre Donald Trump que eso es como muy infantil
0: eh Bueno, seguramente tendrá trabajo en encontrarlas pero si son las únicas que le pasan al presidente pues estará convencido de que lo está haciendo bien aunque tampoco es que haya mucha discusión en Estados Unidos habrá mucha gente que le pone a parir el libro sobre todo que ha sido un bestseller que lo está haciendo lo deja clarísimo pero parece que su electorado Agustín no da muestras de cansancio ni de hartazgo
1: Pero claro, eh, Julia, lo que decían ayer muchos comentarios, muchos comentaristas. Estas palabras de que Haití, el Salvador y las las naciones africanas eh, son países de mierda, mierda, las hace un borracho en un bar desconocido en Missouri, donde, donde bueno, donde está la película a la que se refería antes eh, Nuria pero no las dice el presidente de Estados Unidos. Ya, ya, ya. No, es
3: sí, sí. Y es curioso, Agustín, que esto me interesa. Supongo que habrás estado leyendo sobre ello, lo de intentar combatir a Donald Trump con su misma moneda, casi con su antónimo, ¿no? Pero un, también una... Eh, ...persona mediática, fogueada en la televisión... ...como es Oprah, ¿no?, que podría, digamos...
0: Dedicamos el gabinete ayer a eso, precisamente. Ah, se de, ¿no? de esto, Me parece
3: curioso como para combatir ese monstruo... ...se, se intenta promover, digamos, sí, sí. su antónimo, ¿no?
0: Por cierto, dice aquí un oyente que Fellini... ...lo que hemos contado de Anthony Quinn... ...lo que me contó a mí la luna... ...dice este oyente que en un documental que él ha visto... Yo no he visto ese documental, ¿eh? Contaba la misma historia, la de cómo convenció a Anthony Quinn y dice que coincide con la versión que yo acabo de contar. Qué y que bien. además el pago eh, para la estrella, que ya era entonces Anthony Quinn, fue muy pequeñito, fue ridículo, pero que Quinn aceptó porque le pareció que era un papelón y un gran director. Bueno, pues eso. Eh, vale, ¿dónde iba yo? ¿A Las Vegas? Sí, no, 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 iba a otro sitio, pero se me ha ido el santo al cielo. ¿Iba a decir algo, a hacer alguna cosa? No importa. Vamos a Las Vegas, sí. Que Gina dice que se ha celebrado el mayor evento de gaches del mundo... ...y que está al cabo de la calle y de todos. Sí, sí, porque... A ver, sorpréndenos, porque yo estoy ya deseando que este momento... <risa>
4: Acaban de pasar los Reyes Magos y creo que debéis todos de coger papel y lápiz... ...o la tablet o lo que sea y apuntad porque llegan novedades calentitas... ...y algunas te van a encantar.
0: A ver, cuéntame. Porque ver. mira,
4: hay cosas de ciencia ficción y luego hay cosas que de verdad es que me alucinan. Mira, por ejemplo, LG... Acaba de aplicar la inteligencia artificial al horno y al lavavajillas. Horno y lavavajillas. Para que se hablen. Sí, sí, sí. Y ahora verás tú cocinas algo en el horno, imaginamos unos macarrones gratinados, ¿Sí? ¿vale? En el ¿Sí? horno. ¿Mm? Pues el horno le dice al lavavajillas, oye, acabo de gratinar unos macarrones y ¿sabes ese queso que queda pegado? Uy, eso
0: no hay quien lo quite.
4: Vale, pues le va a decir al lavavajillas tendrás que esforzarte más en el siguiente lavado cuando pongan la bandeja de
0: los macarrones porque acabo de gratinar este queso.
3: Pero tensiona ahí, lavavajillas odiando, la boca, yo, ya odiando. Ahí, yo, ahí ya,
0: yo ahí ya me he bajado porque la bandeja de los macarrones no se ponen en lavavajillas porque nunca sale limpio. Nunca, nunca. Eso hay que la mano.
4: LG acaba de hacer esto, ¿no? La inteligencia artificial, que si hay algo que necesita más esfuerzo, pues para que el lavavajillas esfuerce más. Y si hay cosas que ha cocinado el horno que no necesitan tanto esfuerzo a la hora de lavar, para que así el lavavajillas ahorre en energía y en agua y en jabón.
2: Pero luego llenas la cocina de cables también, ¿no? Cable de al horno al lavavajillas. No, hombre, no. ¿verdad? Va por wifi. Ah, eso vale, vale. va
4: sin cables. Va sin cables. Se favor, hablan. Bienvenida al cocinador, cocinador, mar, ¿no? ¿no? Se, se habla al oído
0: de noche. <ríe> ah, claro. Cuando estamos todos
3: dormidos. <ríe> se
0: mandan Up, El lavavajillas ¿sí? le dice. Claro. Eh, esto, vale.
3: Eso ya lo prefiguró la bella Hola. y la bestia, claro, que hablaban ¿no? las teteras con las Sí, señor. ¿sí, ¿sí, señor? ¿sí, señor? <risa> Hola, vamos a lavar.
0: Vamos a lavar. Exacto.
4: Bueno, a ver, más cosas que se han presentado. Televisores, porque de todo tipo. Samsung, por ejemplo, ha presentado The Wall, que es una tele de 146 pulgadas. Eso es grande, ¿no? <risa> Perdón, no <está risa> muy bien. Eso es tan es grande como creo que no parece. O sea, no, no cabe en este estudio. Con esto te lo digo.
0: 146 tú. pulgadas. Sí, sí. Megatele, vale.
4: Megatele. Luego, ¿sabéis que ahora está de moda el 4K? ¿No? Que es ese, el 8192 x 4320 píxeles. El 4K es, si tú ahora vas a la tienda, las teles estas que valen 1500 euros, ¿Sí? que digamos que baratas, baratas no son, son 4K. Son 4K. Pues vale. en Las Vegas ya se ha presentado el 8K, que es el doble del The 4K, cash. sí. ¿Y qué ha pasado
2: con el 5? El 5 6,
0: <ríe> no, porque se lo han saltado.
4: Vamos, vamos duplicando. Luego vendrá el 16 Vale O sea, por eso va, Pasamos de Las 4.
0: se refieren a la calidad de la imagen
4: Más o menos, sí Vale Más o menos vale. Sí, sí, sí Luego hay televisores Le da pereza
0: contarme la verdad <risa> Y dice, bueno, pues, sí, sí La calidad, sí. Sí, sí. es sí. calidad Vale, vale
4: Básicamente Es que hay muchos factores Es sí, como sí. comprarte un móvil Cuantos más megapíxeles No, 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 no tiene nada que ver Por eso
0: sí. mira, mira lo que he estrenado
4: Muy bien, bienvenida
0: Sí ¿Tú también lo tienes, este?
4: Míralo Ahí lo tienes, igualito. Lo que
0: no he probado todavía es... Estamos enseñándonos los móviles. Eso. Lo que no sé es... La foto es muy buena aquí, ¿no? Sí, sí, Es, es un buenísimo. retrato maravilloso. Es la...
4: Luego te hago un selfie y ya verás que vas a salir estupendo. Ah, qué
0: bien, vale. Ahora no me, no me siento como Leonardo DiCaprio en tercera clase en el Titanico. Me
2: móvil
4: me siento imaginada completamente. Bueno, bueno lo que. Venga, televisores mes, entonces. Más teles, porque luego se ha presentado un televisor con pantallas enrollables flexibles. Es Toma decir, ya. ¿tú te acuerdas de esas pulseras de los 80 que le dabas un golpe clac, seco, y se enrollaban a tu a tu muñeca? Sí. Pues más o menos igual, pero en una tele de 65 pulgadas. O sea, no te la enrolles en la muñeca que no te cabe. Pero sí que son pantallas casi casi como como una tela.
0: Bueno, sí, es como lo que se pone en el suelo para hacer gimnasia.
4: Sí, básicamente, pero, eso ¿no? sí. Pero más <risa> no, no, Esas
0: colchonetas finitas...
4: Pues imagínate que esto es una tele y de esta manera pues la puedes tener como si fuera un proyector escondida y luego cuando quieres ver la tele ¡fruip!
0: la desenrollas. La desenrollas. O sea, y no ves es la tele. Es más para eso que para llevársela de de viaje. Sí,
4: digamos para el camping no. No. no, claro, no o sea no, no, la yo no, la tele, claro. no. Bueno a
0: mí hay que contármelo todo con sí. detalles porque si no yo me imagino me voy a la consulta del dentista me voy a aburrir me llevo la tele flexible.
3: De 65 Llego allí... pulgadas.
4: 65 pulgadas eh, si tú das un abrazo así como muy amplio muy amplio llegas a tocar los puntitas claro, es no, decir, pero... Ya no.
3: Te lo llevas a la consulta claro. y eso es para, que, para hacer un cineclub en la sala de espera que, la, que a veces las esperas, como sabemos, en los hospitales bueno hay son gente que, que son. Perdona, hay Entonces, gente
0: que se lleva enrollada esa especie de goma que se ponen en la playa para no tocar la arena. Claro,
3: claro. ¿No? Por lo mismo. No, no, y la idea de las consultas yo he, he esperado a veces tanto que podría haber visto lo que el viento se llevó sí, mientras sí, esperaba. Sí. O
0: sea, vale, <risa> televisión enrollable, ya lo sabemos, Muy con bien. pantalla flexible. Muy bien. Muy bien, y luego
4: Google, que siempre presenta novedades así extrañas, ha presentado un nuevo asistente de voz, que es eso que tú le dices... ...hola Google, enséñame no sé qué... ...o qué tiempo hace en Nueva York... Eh, ...y lo ha presentado junto con muchas marcas... ...por ejemplo, Van Olufsen, iHome, JBL, LG, Sony, Lenovo, etcétera... ...es decir, podrás tener ese asistente en muchos dispositivos diferentes... ...y Android Auto, que es que podremos llevarlo en el coche... ...en los Ford, en los Nissan, en los Volvo, los Volkswagen... ...y los y ya está, sí, hasta aquí. Ya, o sea
0: que eh, vamos a ver, es... Un asistente de voz para la tele que también te puedes llevar al, cole, al coche. Es un
4: asistente de voz. para Imagínate un pequeño altavoz sí. ¿vale? en uh-huh. el que reproduces música por Bluetooth. Sí. Pues imagínate que en ese altavoz, sin tocar nada, le podrás decir... Google, ok, Google, ¿qué tiempo hace en Madrid...? Y de repente la música se pone más bajita y te dice, en Madrid hacen 5 grados, ¿no? Están a 5 grados, yeah. algo así. Entonces, de esta manera es como mágico. O le podrás decir, eh, okay Google, bájame la música y su- sin tocar nada, solamente asistente por voz. Es como tener un Alfred pero por, por en, en voz vale. Como,
3: sí. vale como un mayordomo como, un Ale, mayordomo, como Alexa, para pero... mí
4: para mí Alfred es un mayordomo perdón Ahora, Alfred, <ríe> Alfred,
3: Alfred te está pasando frío Agustín en Nueva Exacto. York sí. Sí. y eso
4: mismo imagínate en el coche es decir tú estarás conduciendo si estás conduciendo no sé si son autónomos los coches o no pero tú estarás conduciendo y le dirás Ok, Google, necesito saber cuánto tiempo tardaré a llegar a casa de mi madre. Y Google te dirá, pues dos horas y media, porque vives lejos de tu madre.
0: Claro, porque ella sabe dónde vive mi madre, dónde estoy, calculará el tiempo y sabrá incluso
3: los datos del tráfico de la fluidez del claro. mismo. Sí. A mí me interesa cuando se pongan morales. Y hace mucho tiempo que no vas a saber. ¿No? Como no, cuando ya sean un, un narrador que, que opine. Tú no quieres
0: un asistente de voz, tú quieres una madre. <risa> sí,
3: un cruce entre madre y sacerdote.
0: Bueno, eh, prefiero yo, yo la que dos. De Julia, ¿eh? Yo creo que esto no. ¿Qué decías Agustín?
1: Yo tengo otras dos. ¿Y ¿Ah, te ¿sí? van a ¿Te sorprender? ¿Teles nuevas? Una, no, no, no. Yo tengo otra cosa, otra cosa que te va a sorprender. A ver. Un retrete al que le puedes hablar.
0: Un retrete. Un, retrete, un retrete. Estoy, un b- un váter, estoy barajando un todas las Ay, posibilidades. Un bater, sí. ¿A qué conversación vas a tener? No, no estoy barajando en qué bat- tipo de situación podría tener yo algún interés en hablarle al bater. Pero estoy bueno, dispuesta pues, a que me lo Pero le puedes
1: decir en la forma en la que quieres que salga el agua. Y tú ah, puedes decirle, mira, vale, quiero. O sea, del, quiero con... Quiero con más fuerza o con menos fuerza.
0: O sea, como la conversación del horno y el, y el lavavajillas pero en el vá- función no. de la misma suciedad.
1: Claro, tú tienes que decir efectivamente
0: Si la quieres fuerte o no la quieres fuerte claro, O al comienzo dices, atención, Chorrito o chorrazo no, ¿no? A, sí, o... Atención, que ha sido popó Dale duro o... Ha sido lo
3: segundo No, no, lo
1: primero. No, o, no, en serio, o al comienzo o al final
0: Ya, ya, puedes ya hacerlo. Vale. Y
1: además mía. también puedes pedir Que te ponga
0: ¿Qué? Cuando ¿Chorrito estás de en agua?
1: acto no, no, el, el, el baño, o sea, el, el, el retrete tiene música y tú puedes pedirle
3: que te ponga música cuando estás en el acto. Ah. Es el ah. ponme, ponme Starman de David Bowie, justo ya. cuando claro, estás justo en ese Eso es bueno, eso ya es bueno es que para hacer. Inspira.
1: Digo yo, eso es para hacer bueno la digestión, yo que sé. Ya, ya eso ya es, lo es lo una, días, una oferta. Y luego algo maravilloso, pero maravilloso, y es lo siguiente: una máquina que tú metes una camisa y te la dobla perfectamente, como si fuera en una tienda. Ya. eso sería una maravilla. O
4: sea, se llama madre esto, ¿no? Un poco lo o sea, que necesitan No, no mi en catero. serio, tú tienes una
1: es una máquina que te, que te, que te, te hace que te hace tu ropa, pues te la puede doblar en una cuestión de cuatro minutos. Después de haber hecho hecho el el lavado, tú pones abajo la 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 ropa y ella te la te la la dobla.
2: Esto tiene pinta de haber sido ya inventado en las teletiendas, aquellas de los noventa, ¿eh? Sí, pero con poco éxito, ¿eh? Bueno,
0: Bueno, último gache, espera que todavía le queda uno a Ah, a Gina
4: Sí, a mí me queda Toyota que ha presentado un, un un coche que además es un automóvil autónomo que pretende funcionar como un servicio de transporte y entrega de productos a domicilio y además esto se va a presentar se va a usar en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 es decir, en breve, en un par de años tendremos a unos coches de Toyota repartiendo pizzas repartiéndote la compra del supermercado repartiéndote los paquetes que has pedido etcétera, en un coche en el que no hay un mensajero dentro, Pero,
3: sino que vas solo ¿Cómo se mete un coche en un ascensor? Sí. No, no, que tendrás, tendrás que bajar, claro, tendrás que bajar que bajar, me parece un atraso. Entonces.
0: <risa> te, te avisarán, te llamarán y tú bajas a la portería Ahora, a recogerlo. Jamás, no. arriba, yo es la involución, eso la es verdad. <risa> bueno, bueno,
4: no te preocupes, ya van a inventar algo que te lo va a subir con un dron y te va a entregar y eso, te va a decir...
3: Mickey Otero,
0: ¿necesitas que te doble la ropa? <risa> em, empezamos a descubrir que necesitas muchas cosas, yo, Miki. Muchísimas cosas, un hombre
3: muy necesitado. <risa> Agustín,
0: ¿y qué más? ¿Te quedaba ti otro gadget también o qué?
1: Sí, pues era era una especie de de, eh, colchón al que tú te puedes abrazar y que emite unas sensaciones como si estuvieras acompañado de una persona.
0: Un colchón que da compañía. Bueno, aquí empezamos a necesitar muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Ya es una madre y un amante. Ah, no sé. Bueno, está bien.
1: Y un acompañante
0: al baño también. Sí, sí. Nos quedan poquitos minutos, pero Miki Otero quiere hacernos una recomendación de serie, ¿no? Una serie que ya ha visto, que se llama Manhunt, una bomber.
3: Sí, exacto. Hay una tendencia ahora de, de un montón de series que van sobre criminales en serie, etcétera, ¿no? Es decir, está Minhunter, The Jinx, hay un montón, ¿no? Y esta es muy interesante porque va sobre este eh, terrorista, activista, hombre en contra de la tecnología, etcétera, etcétera, que durante dos décadas, entre el 78 y el 95, envió 16 bombas. Eh, a, ...a casas, a aerolíneas... A despachos de universidades y nadie sabía quién era. Es decir, murieron tres personas, y hirió como unas veintipico personas y Pero nadie descubrieron sabía. descubrieron quién era, ¿no? Con el tiempo descubrieron quién era de una forma bastante curiosa. El tipo, este en realidad, ¿eh? una bomber, había sido un genio de las matemáticas, eh, que se había licenciado en Harvard dos años antes de, lo, de su edad, que había sido profesor universitario en California y que, cansado, digamos, del mundo así hipertecnológico, se había mudado a una cabaña perdida en Montana y desde allí había empezado a fabricar bombas caseras que enviaba a toda Sele- esta gente, ¿no? Selectivamente, como selectivamente a gente que por algo. Y todo era para un discurso suyo que había formulado en una, en una tesis titulada La sociedad industrial y su futuro, donde decía que la tecnología estaba acabando con el ser humano y su solución <risa> pasaba por enviar bombas Está vivo ese señor a, a seres humanos. Ese señor está en la cárcel y lo está gracias a algo curioso, que es como el FBI se gastó un montón de pasta en perseguirlo, pero lo consiguieron finalmente cuando en el año 95 llamaron a un tal Jim Fitzgerald, que lo que hizo es analizar lingüísticamente, las cartas de una bomber. Es decir, yo qué sé, si yo analizara las cartas de mi tía abuela, pues, por ejemplo, los gallegos usan el pretérito perfecto simple, en vez de, dicen, hoy fui al mercado, en vez de, hoy he ido al mercado. O si esa carta fuera de Agustín Alcalá, tendría quizás algún anglicismo. O si fuera de Gina Tost, a lo mejor tendría alguna metáfora tecnológica. Eso es lo que hizo, coger las cartas y analizar de dónde podría venir ese fulano que estaba enviando las, las bombas. Y gracias a ese análisis, ya que el manifiesto de este terrorista se publicó en el New York Times y que su hermano lo delató porque detectó esas, esos giros lingüísticos, lo cazaron finalmente, ese hombre está en la cárcel acumulando un montón de, de cadenas perpetuas, eh, pero lo consiguieron atrapar gracias a esta especie de fórmula que ellos llamaban eh, ling, li, lingüística forense o algo así, que era coger el texto O sea, un hombre puramente de ciencias atrapado por las letras Y atrapado por las letras, exacto uh-huh. Uh-huh.
0: Curioso, pues digo que como sabiendo que está vivo se estará volviendo loco porque si no, esta, esta, hasta el año 95 sí. lo de las nuevas tecnologías le parecía una, una barbaridad uh-huh. para la humanidad, imagínate ahora Sí, sí, bueno, ¿no? Eh, claro. eh, está Julia en, un, en
1: lo que se denomina una, una max una cárcel de máxima seguridad Rodeado de terroristas en, en, en Colorado. Ahí es donde está Luna Bomber. Un hay, hay, hay una cosa Se buena en la por serie. Su inteligencia.
3: Exacto, sí. Tiene un coeficiente. Creo que era de 168. y Un animal así. Es un, un super dotado, vaya. Eh, pero es curioso como. La las, serie
0: es, eh,
3: La serie es fabulosa, porque la serie como todas estas series de las que hablamos, intenta no comprender, pero sí entender los mecanismos mentales que llevan a hacer esto. En el caso de una bomber, el hecho de que lo adelantaran unos cursos en el colegio lo hizo sentir muy marginado. El hecho de que en Harvard, por ejemplo, lo sometieran al MK Ultra, que era un programa de la CIA que experimentaba como con cobayas con los estudiantes. Hubo una serie de razones que, digamos, que distorsionaron su visión de la realidad y lo empujaron, digamos, a cometer lo que finalmente cometió todos estos actos terroristas no todos lo hubieran hecho pero siempre está bien entender no la mente cómo funciona la cabeza de alguien así y es una serie de cuántos capítulos esta no es muy larga creo que Man- tiene ocho. unos ocho capítulos ocho capítulos mm-hmm.
0: manhunt eh, una bomber bueno para los interesados ahí ahí está y lo último un clásico del rock español bueno, que son los Asfalto que están preparando concierto en Barcelona con alguna sorpresa. Sí,
2: y seguro que este Capitán Trueno, por supuesto, va a ser muy coreado aquí en la sala Raz El concierto será el próximo 27 de enero y la sorpresa es mayúscula y es doble. Además, la banda va a contar con la presencia de John Heliwell de Super Tram y la presencia de Kid Fluss de Iceberg. Heliwell ya había colaborado antes con ellos, había grabado una canción de la que hablamos ya hace tres años más o menos aquí en el Comanche. Y, y bueno, está claro que el rock progresivo de asfalto va a arrancar así la gira en este 2018 en el Razmataz... ...y creo que es una buena ocasión para ir a verlos.
0: Veo que hay muchísimos oyentes que recuerdan las aventuras... ...aventuras, por decirlo, con un un sustantivo quizá poco adecuado... eh, ...de una bomber, ¿no? Atentados y demás de una bomber... ...un personaje real, dice Ventura... ...que sorprende que hasta ahora no se haya hecho... ...no se haya convertido en una película...
3: ...sí, de hecho hay muchísimos libros... ...y, y es extraño, es cierto... ...que no hubieran mm. habido más productos audiovisuales... ...y es cierto, pero además que tiene un culto el tipo... ...porque gracias a declararse culpable... ...no lo consideraron, el público no consideró... ...que era un, que era un iluminado y mucha gente... ...hay un culto alrededor de esta figura icónica... ...misteriosa, etcétera, un culto extraño... ...y bastante tóxico...
0: ...como son los oyentes, acaban de... ...de hacer la... En fin, el círculo completo... Dice Romero, Jordi y Romero son dos oyentes diferentes... ...pero que siguen ambos en esa línea. Dice que conecten el horno con el lavavajillas y con el váter... Porque según la comida del horno, le diría, ojo, que
3: van a ir más flojos o más estreñidos. <risa> Tremendo. Madre
2: mía.
0: Nos reímos
3: mucho. Una conferencia sería eso, habría que marcar el prefijo, <risa> el horno llamando al váter. <risa> que esto corre, tengo que colgar, que esto corre, es muy caro.
0: Son las seis, hasta aquí el tiempo del Comanche. Gracias a todos, Gracias. adiós Agustín, adiós, adiós, adiós a todos, adiós. adiós. Noticias y a la vuelta el, el Comanche sentimental. Digo el Comanche, el gabinete sentimental.